0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε τον πρώην πρόεδρο της Χιλής, Σαλβαδόρα Λέντε να πρωταγωνιστεί στο δικό του Star Trek. Τον φανταζόμαστε στο εσωτερικό ενός διαστημικού κέντρου ελέγχου από έρχονται πληροφορίες ακόμη και για τον τελευταίο εργάτη ενός εργοστασίου της Χιλής. Μουσική Συζητάμε για το Cybersyn, ένα πρωτοποριακό πείραμα που πραγματοποίησε ακριβώς πριν από μισο αιώνα ο σοσιαλιστή Πρόεδρος. Και αναρωτιόμαστε εάν κάποιοι από αυτούς που δηλώνουν ότι και σήμερα πίνουν νερό στο όνομα του, θα αποδέχονταν όσα επιχείρησε πριν από 50 χρόνια. Η μουσική των Άνδεων που ακούτε ανήκει στου λεγόμενου πολιτιστικού διπλωμάτε του Προέδρου τη Χιλή Σαλβαδόρα Λιέντε, δηλαδή στο συγκρότημα EDI Limani. Θεωρούνται ακόμη και σήμερα ω οι βασικοί εκφραστέ του ρεύματο Νουέβα Κανθιόν που ακολούθησε και παρακολούθησε επαναστάσει και αντεπαναστάσει στη Λατινική Αμερική και την Ιβυρική Χερσόνησο τη δεκαετία του 70 και του 80. Το πρόβλημα ή το ευτύχημα ήταν ότι επειδή ακριβώς αποτελούσαν τους πολιτιστικούς διπλωμάτες του Αλίεντε, ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο. Και όταν σημειώθηκε το πραξικόπημα της 11 η Σεπτεμβρίου του 1973 στη Χιλή, αυτοί ήταν σε περιοδία στην Ευρώπη και το έχασαν. Αυτός είναι πιθανότητα και ο λόγος που είναι ζωντανή και δεν εκτελέστηκαν μαζί με καλλιτέχνες όπως ο Βίκτορ Χάρα. Καθώς la la voy a en inglés. They say that ο Αλιέντε έκανε suicide ο από τον ασύρματο το θάνατο του Αλιέντε, ξεκινά ένα πογκρόμ. Οι δυνάμεις του δικτάτορα ψάχνουν κάθε γωνία της πόλης στο Σαντιάκο για να εντοπίσουν συνεργάτες και υποστηρικτές του πρώην πρόεδρου. Και τότε μια ομάδα του στρατού έρχεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή εικόνα. Σε κεντρικό σημείο της πόλης εντοπίζουν μια αίθουσα που μοιάζει βγαλμένη από ταινία του Stanley Kubrick Στο κέντρο της υπάρχουν 7 λευκές περιστρεφόμενες πολυθρόνες και στο μπράτσο κάθε πολυθρόνας βρίσκεται ένα πάνελ με δεκάδες κουμπιά. Μουσική Στους στίχους του δωματίου υπάρχουν μεγάλες και μικρές οθόνες που μεταδίδουν δεδομένα ενώ δεκάδες λαμπάκια αναβοσβήνουν σε κάθε σημείο του δωματίου. Οι δυνάμεις του πινοσέτ έχουν μόλις ανακαλύψει το κέντρο ελέγχου του Project Cybersyn, ενός πρωτοποριακού πειράματο που είχε ξεκινήσει ο Αλιέντ και οι συνεργάτες του,
2: προετοιμάζοντα τη χώρα για το πέρασμα στον σοσιαλισμό. το και δεν τόσο The room was hexagonal in shape with seven
3: white Fantastico to katastroma to Astropile Enterprise ki ikon ave na pechi poli. To domatio eche skhima exagonou me ta lefkes karekles apo ialovava kato poditimene se ekiklo na vlepo pasta mesa. Epirgan polychromis diethylikes ozones pou proevalan diagramata ke graphimata ke
1: Αυτό ήταν ο Ρόμαν Μόρς από το podcast 99% Invisible που μίλησε με ορισμένους από τους δημιουργούς και τους ερευνητέ του προγράμματος CyberSyn και θα τον ακούσουμε αρκετά και στη συνέχεια της εκπομπή. Το project CyberSyn θα εκτελούσε μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία. Καθημερινά θα συνέλεγε δεδομένα για τη λειτουργία κάθε εργοστασίου και κάθε παραγωγικής μονάδας στη χώρα. Οι πληροφορίες τα κατέγραφαν αν υπάρχουν ελλείψεις σε πρώτε ύλε, ποια ήταν η παραγωγικότητα κάθε μονάδας, πόσοι
2: εργάτες υπήρχαν πάσα στιγμή σε κάθε εργοστάσιο και ούτω καθεξής. Every day, someone from a factory would send data via telex to another telex, where it would be received.
3: Κάθε μέρα κάποιος από ενεργοστάσιο θα έστειλε δεδομένα μέσω τυλετιπίας σε έναν άλλο τυλετή που, που αυτά θα γίνονταν δεκτά από έναν χειριστή, ο οποίος επίτερ θα δεπερνούσε στο κεντρικό υπολογιστή. Το κεντρικό υπολογιστικό πρόγραμμα, το Cyberstrike, είχε τη δυνατότη
2: Σε αυτή τη διαδικασία όμως το
1: κέντρο ελέγχου δεν ήταν απλώς αποδέκτης αλλά και αποστολέας πληροφοριών. Γιατί στόχος ήταν όχι να στηθεί ένα συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου αλλά ταυτόχρονα να στηθεί και ένα αποκεντρωμένο σύστημα όπου οι εργάτες θα είχαν
2: τον έλεγχο των εργοστασίων. It wasn't enough however to just understand how all the parts of Chile's economy connected.
3: Δεν αρκετό μας απλώς να ηνη κατανοήσω πώς συνδέονται όλα τα κομμάτια της οικονομίας της Χιλής. Ήταν επίσης κρίσιμο να βρούμε να συνδέουν αυτά τα διαφορετικά κομμάτια να επικinouνούμε ταχέως. Ήθελαν να τεργοστάσια να έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν και να λαβάνε πλοιοφορίες. Ήθελαν να δημιούργησουν ένα χανές επιλογιστικό δίκτυο που να συνδεί όλα τα τεργοστάσια στη Χιλή. computer
2: network that connected all the factories in Chile. Το βασικό πρόβλημα βέβαια του Project Cybersyn ήταν ότι
1: δημιουργήθηκε μερικές δεκαετίες πριν υπάρξει η κατάλληλη τεχνολογία για την μεταφορά των δεδομένων. Τα τέλεξ που χρησιμοποιούνταν αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στον όγκο των πληροφοριών που έπρεπε να μεταφέρονται. Ακόμη και οι οθόνες ήταν ελαφρώς αστείε για τα σημερινά δεδομένα. Καθώς δεν μπορούσαν πούμε, να σχηματίζουν αυτόματα γραφήματα για την πορεία μιας παραγωγικής μονάδας, Οι χειριστές είχαν έτοιμα σχεδιασμένα γραφήματα, τα οποία κολούσαν με μαγνήτες σε μεγάλα ταμπλό. Ακόμη και έτσι όμως, το Cybersyn κατάφερε να δείξει την αξία του όταν η CIA ξεκίνησε την επιχείρηση ανατροπής του Αλιέντε. Ο καθηγητής Φρανσίσκο Ντομίγκες από το Πανεπιστήμιο του Μίντελσεξ παρουσίασε παλαιότερα στο δίκτυο Τελεσσούρ τα πρώτα βήματα αυτής της διαδικασίας.
0: Well, they went, first of all, for uh, stopping the public transport system, which was run by
3: Το πρώτο βήμα ήταν να σταματήσουν τα μέσα μεταφορά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα. Η Χιλή είναι μια μακρόστονη χώρα, οπότε είναι εύκολο να διακόψει τη μεταφορά προϊόντων από τη μία άκρη στην άλλη. Οι οδηγοί φορτηγών που συμμετείχαν στι απεργίε λάμβαναν τεράστια χρηματικά ποσά, οπότε δεν είχαν οικονομικέ απώλειε. Η δεύτερη πρακτική ήταν να συγκεντρώσουν προϊόντα πρώτη ανάγκη, όπω αλεύρι, λάδι και καφέ, αλλά και κάθε τύπου θα έκανε τον πληθυσμό να υποφέρει. Αυτό που ήθελαν να πετύχουν είναι να δημιουργούνται ουρέ έξω από τα καταστήματα. για ώρες και κάποιοι έβρισκαν ευκαιρία για να προκαλούν ταραχές στους δρόμους.
1: Όπως είχε αποκαλύψει και ο δημοσιογράφος Σίμουρ Χέρ στους New York Times, η CIA χρηματοδοτούσε τα συνδικάτα των οδηγών φορτηγών που ελέγχονταν από την άκρα δεξιά για να τραβήξουν χειρόφρενο στα οχήματά τους. Δεν είχαν υπολογίσει όμως το Project Cybersyn. το κέντρο ελέγχου του Αλιέντε κατάφερε να βρει εναλλακτικέ οδούς και να οδηγήσει 200 φορτηγά με πολύτιμες προμήθειες στο κέντρο του Σαντιάγκο. Το project Cybersyn λοιπόν απέδειξε ότι μπορούσε να λειτουργήσει. Ο Πίνοσέτ είχε ήδη καταστρώσει το σχέδιο του πραξικοπήματος με τη βοήθεια της Ουάσιγκτον Και τα άρματα μάχης που βγήκαν στους δρόμους θα τερμάτιζαν σε λίγο. Και το Project Cybersync. Εμεί κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με ιστορίε από την μετά την 11η Σεπτεμβρίου τη χίλιε εποχή και επανερχόμαστε. 1970, 1970. 1970.
4: 1970 Decía un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Sin patente tatuado y en mi frente quien el vientre de mi madre marca para el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer grito que me probaría que mandó la herida, así dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto e incorrecto se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir perdaño toma tiempo toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la silvencia Pero en el patio que la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1977. No me diga no que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nace la serpiente. Στην εκπομπή una με τον visar, el batería y cabeza a guitar. La orquesta
1: narra nada, para la mirada το
4: 1973.
1: Εμεί πάλι συζητάμε για το project Cybersyn. Το φουτουριστικό σχέδιο του προέδρου Αλιέντε να οργανώσει και να συντονίζει την αυτόνομη παραγωγή των εργοστασίων της Χιλής. Αρκετοί υποστήριξαν έκτοτε ότι το Cybersyn δεν ήταν μία νέα αλλά μία παλιά ιδέα. Ήταν λένε μία σύγχρονη εκδοχή από το Πανοπτικόν του Τζέρεμι Μπένθαμ. Ένα σύστημα που επιτρέπει τη συνεχή επίβλεψη των μερών του από κάποιο κεντρικό σημείο. Άλλοι υποστήριξαν ότι το μοντέλο λειτουργίας του Cybersyn στηριζόταν στα λεγόμενα «War Rooms» του Τσόρτσιλ. Τα κέντρα ελέγχου δηλαδή, από τα οποία ο Βρετανός ηγέτης συγκέντρωνε διαρκώ πληροφορίες για κάθε εξέλιξη στα πεδία των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ομοιότητα εδώ όμως είναι απλώς επιφανειακή.
2: Το Σάιμπερσιν ήταν ακριβώς το αντίθετο από τα κέντρα επιχειρήσεων του Τσόρτσιλ. But
3: Αντίθετα από το δωμάτιο πολέμου του Τσόρτσιλ και αυτή είναι μια βασική διαφορά, αυτό ήταν ένα δωμάτιο μη ιεραρχική λήψη αποφάσεων. Ο δημιουργός του φαντάστηκε του εργάτες του εργοστασίου και τους του γραφειοκράτε να λαμβάνουν αποφάσεις από
2: κοινού.
1: Παρ' όλα αυτά, το Cybersyn είχε μια άλλη πολύ σημαντικότερη σύνδεση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την τεχνολογία που προέκυψε από
2: αυτόν. Στηριζόταν στη λεγόμενη κυβερνητική. Cybernetics is a science that became popular around World War II. As humans developed new kinds of machines, we became interested in developing systems for controlling those
3: machines. Γι vănτη kỳ η μια επιστήμη που έγινε δημοφιλής σε όλο τον κόσμο γύρω στην εποχή του Παγκόσμιου πολέμου, καθώς οι άνθρωποι ανέπτυξαν νέα είδη μηχανών, αρχίσαμε να διαφερόμαστε την ανάπτυξη των συστημάτων για τον έλεγχο αυτών των μηχανών. Γκιβενητική σχολήτη με το σχηδιασμό εξπρό αυτοδιορθωτικών συστημάτων. Όλα τα συστήματα κιβενητικές έχουν στόχους. Μπορείτε το σπίτι σας στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης το κάνει αυτό δίνοντας εντολές στο θερματικό σώμα ή στο κλιματιστικό για το πότε θα ανάψουν ή θα σβήσουν ανάλογα με την ανάδραση που λαμβάνει από το περιβάλλον. Είναι ένα έξυπνο, αυτορυθμιζόμενο σύστημα με έναν στόχο.
2: Είναι ένα self-regulating σύστημα με στόχο.
1: Το project Cybersyn λοιπόν του Αλιέντε δανείστηκε στοιχεία από το παρελθόν και προσπάθησε να δημιουργήσει κάτι που τώρα κάνει τα πρώτα του δειλά βήματα, δηλαδή ύστερα από μισό αιώνα. Ανάλογα συστήματα ελέγχου πληροφοριών γίνονται πραγματικότητα στι Μητροπόλει των ισχυρότερων καπιταλιστικών οικονομιών. Στο Μίτσιγκαν οι πολίτε έχουν πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου για την εκπαίδευση, την υγεία, την κατανάλωση ενέργεια και δεκάδε άλλε παραμέτρου. και το κάνουν μέσω του λεγόμενου Open Michigan Dashboard. Δεκάδες άλλες κυβερνήσεις στενούν συνεχώς ανάλογα κέντρα, αν και συνήθως δεν προσφέρουν ανοιχτή πρόσβαση στους πολίτες τους. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα ένα μεγάλο τμήμα της αριστεράς, παρά το γεγονός ότι πίνει νερό στο όνομα του αλλιέντε αντιμετωπίζει με εχθρότητα τέτοιες δυνατότητες και κάθε μορφή μαζικής επεξεργασίας δεδομένων. Το πρόβλημα αυτό απασχόλησε τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας Μπένιαμιν Μπράτον στο τελευταίο του βιβλίο με τίτλο The Revenge of the Real Η εκδίκηση του πραγματικού. Ο Μπράτον αφού επιτίθεται σε αυτό που αποκαλεί τεχνοφοβικούς boomer εξηγεί κάτι πολύ απλό ότι οι πλατφόρμες όπως το Facebook ή το Google δημιουργούν μια στρεβλή εικόνα για το πώ θα μπορούσαμε να συγκεντρώνουμε πληροφορίες και να κατανοούμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας. I'm not arguing that we need more data. I'm arguing that we need better data and that honestly that we're producing the wrong data. And and that that's another kind of discussion that we can that we can kind
3: of We postpone that we need to analyze more data. We postpone that we need better data and that honestly that we're producing the wrong data. The data doesn't ask you to ex or The data produces with the dedication of the metrics. And that is the metrics that we don't have more than technology, but a Με το εξή μοντέλο. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε την κοινωνία ω άθροισμα των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου. Και ύστερα, πιστεύουμε, έρχονται τα αρπακτικά, δηλαδή πλατφόρμες όπω το Facebook που μα κλέβουν αυτά τα δεδομένα. Then, Αυτή είναι η απλουστευτική αφήγηση που διαβάζουμε σε εφημερίδες όπω ο Guardian. Όχι. Καταρχήν είναι λάθο να αντιλαμβανόμαστε μια κοινωνία μόνο σαν άθροισμα ξεχωριστών ατόμων. Και τα στοιχεία που συλλέγει το Facebook από το like μα, τι φωτογραφίε μα και όλα αυτά δεν είναι τα δεδομένα που χρειαζόμαστε.
1: Ο Μπένγιέμιν Μπράττον πιστεύει ότι μια κοινωνία οφείλει συνεχώς να συλλέγει και να επεξεργάζεται στοιχεία για κάθε λειτουργία της. Και αυτό δεν αποτελεί παραβίαση της ατομικής ελευθερίας κάθε ατόμου, όπως ίσως πιστεύουν ορισμένοι. Για την ακρίβεια, ίσως αυτό να προσπαθούσε να πετύχει και ο Αλιέντε με το project Cybersyn. Να συγκεντρώσει τα σωστά δεδομένα που θα του επέτρεπαν να οργανώσει και να ρυθμίσει μια μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία. Ίσως πάλι αντί να κάνουμε εμείς υποθέσεις, καλύτερα να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια δήλωση που είχε κάνει ένας από τους πρωτεργάτες του Project Cybersin, Ο στενός συνεργάτης του Αλιέντε, Φερνάντο Φλώρες.
0: Πιστεύαμε
3: ότι κάναμε κάτι σπουδαίο, κάτι πολύ καλό για το λαό και την ανθρωπότητα. Όταν είσαι ερωτευμένος με κάποιον, το σκέφτεσαι 24 ώρε του 24 ωρο Δουλεύαμε σε μια μεγάλη περιπέτεια. Ολόκληρη χώρα ήταν μια περιπέτεια για τους ανθρώπους που πίστευαν στον αλλιέντε.
4: Venenos tus monólogos Tus discursos sin incoloros No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control Tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza Y tu tesoro no La oración no No permitiremos más Tu doctrina del shock La oración no La oración no La hora sonó, la hora sonina del shop La hora sonó, la hora sonina del shop La hora sonó, la hora sonó Los países son corporaciones, quién tiene más, más, más acciones Cosos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinotjetista, derecho, buzz, de hilando, fascista Golpista, disfrazado de un indulto eritista La gota cae, la bolsa la toma, se toma la máquina rota La calle no calle, la calle se raya La calle no calle, debate que estalla Todo lo quitan, todo lo venden Todo se lucra, la vida, la muerte Todo es negocio, pego tu tonto, semilla Pascual, ame todo seguro Vénenos tus monólogos, tus discursos sin colores. No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo De control tu trono podrido de No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control Tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza Y tu tesoro no La
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagord.gr
1: Όπου σήμερα ακούμε τραγούδια για το Star Trek και αναρωτιόμαστε εάν ο Captain Kirk και ο Μακαρίτης Spock ήταν κομμουνιστές... Παρακολουθούμε τον Μαρκ του να αφήνει για λίγο την υπεράσπιση της Παρισινής κομμούνα και να μπαίνει στο διαστημόπλιο Enterprise. <ΣΣ1> Φανταζόμαστε μια κοινωνία χωρίς χρήματα, όπου η συσσόρευση κεφαλαίου δεν είναι πρωταρχικό στόχος της ανθρωπότητας και την βρίσκουμε σε ένα διαστημόπλιο του 24ου αιώνα. Κοιτάμε όμως και τη βοήθεια των Beastie Boys και ακούμε τραγούδια που αναγνωρίζετε χωρίς να ξέρετε ότι αναφέρονται στο Star Trek. Με σχεδόν ολόκληρο το τραγούδι των Beastie Boys για εκείνο το στίχο που λέει Θέλω να γίνω ένα τσίπμα στο λεμό του Mr. Spock. Αυτό που προ το παρόν θέλουμε όμω να συγκρατήσετε είναι ότι το Star Trek έχει αφήσει τα πολιτισμικά του ίχνη και σε γωνιέ που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Μόνο οι Beastie Boys που ακούγαμε έχουν αναφορές στο Star Trek σε πέντε τραγούδια τους, ενώ τα ονόματα Star Trek, Captain Kirk και Mr. Spock ακούγονται και σε τραγούδια των Ari M, των Orbital, των Red Hot Chili Peppers και δεκάδων άλλων συγκροτημάτων. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, το Star Trek τιμά αυτά τα συγκροτήματα ακούγοντας τραγούδια τους μέσα στην τηλεοπτική και κινηματογραφική σειρά. Όπως λόγου χάρη, το Σαμποτάζ. Ότι μία σειρά μπορεί να εμπνέει και να εμπνέεται από τα μεγαλύτερα μουσικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών είναι λογικό, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το Star Trek είναι μαζί μας από το 1966. Και ο λόγος για τον οποίο είναι ακόμη μαζί μας είναι ενδεχομένος, γιατί εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, αποτέλεσε ένα πραγματικό σαμποτάζ στην αμερικανική κοινωνία. Yeah, Το Star Trek θα γεννηθεί στα ταραγμένα χρόνια πριν από το Μάη του 1968 αλλά μετά από το ξέσπασμα του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ενελικιώνεται καθώς η Αμερικανική κοινωνία αντιλαμβάνεται την ανθρωποσφαγή του Βιετνάμ. Την ίδια στιγμή όμως κοιτάζει με δέος και τα στέρια. Είναι η εποχή που η τεχνολογία των διηπηρωτικών πυράβλων στέλνει τους πρώτους ανθρώπους στο διάστημα. Είναι η εποχή που η σύγκρουση ΗΠΑ Πολιτιών και Σοβιτικής Ένωσης γίνεται ακόμη με φόντο την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Ένα ερώτημα που θα έπρεπε να σας απασχολεί είναι ποιο θα μπορούσε να συνδέσει όλα αυτά τα στοιχεία σε μια τηλεοπτική σειρά. και η απάντηση είναι ένας πρώην πιλότος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που έγινε αστυνομικός και στον ελεύθερο χρόνο του έκανε μαθήματα δημιουργικής γραφής σενάριου. Αυτός ο Ότι άνθρωπος ονομαζόταν Τζιν Ροντεμπέρι και ήταν ο γιος ενός αστυνομικού από το Τέξας. αφού υπηρέτησε τη θητεία του ως πιλότος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, σκοτώνοντας ναζιστές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πέταξε για λίγα χρόνια στην πολιτική αεροπορία και ύστερα κατετάγει στο περίφημο LAPD, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Λος Άντζελες και Περιχώρων. Το περίεργο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κατηγορείται ακόμη και σήμερα ότι φιλοξένησε στο Star Trek τις πιο προωθημένες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν παρεσφρήσει στο Χόλιγουντ μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εσείς ακούστε λίγο από Ραμπστάιν, τους οποίους θα χρειαστούμε στη συνέχεια της ιστορίας μας, και επιστρέφουμε. Κάποια κάποιοι από εσάς έχετε δει το βίντεο κλιπ των Ραμστάιν θα θυμάστε ότι τα μέλη του συγκροτήματος είναι ντυμένοι αστροναύτες και τοποθετούν την αστερόεσα στο φεγγάρι. και αφού τελειώνουν την δουλειά τους στενούν το περίφημο φλιπεράκι «Star Trek» και πλακώνονται για το ποιο θα παίξει πρώτος. Αν θυμάστε που τα λέγαμε και παλαιότερα, ο ιδρυτής του συγκροτήματος, Ρίτσαρντ Κρούσπε, ήταν ένας από τους τελευταίους Γερμανούς που πέρασαν παράνομα από το τοίχος του Βερολίνου λίγες ημέρες πριν ανοίξει επισύνους. Οι Ραμστάιν έφευγαν από μια χώρα που τους υποσχόταν τον κομμουνισμό ενώ τους προσέφερε ένα αυταρχικό σύστημα και πηγαίναν προς μια χώρα που υποσχόταν καπιταλισμό αλλά έβλεπε παλιές αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές που ονειρεύονταν στα κρυφά των κομμουνισμών. Και όσοι υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα ότι το Star Trek στα πρώτα του επεισόδια φλέρταρε στα κρυφά με το κομμουνιστικό μανιφέστο, συνήθω επικαλούνται την παρακάτω φράση του Captain Pickard, διοικητή του USS Enterprise.
3: Πολλά πράγματα άλλαξαν τα τελευταία 300 χρόνια. Οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον αιμονή με τη συσσόρευση αγαθών. Εξαλείψαμε την πείνα και την ανάγκη τη ατομική ιδιοκτησία. Ενηλικιωθήκαμε.
0: grown out of our infancy.
1: Αν πιστεύετε ότι πρόκειται απλώς για μια τυχερή φράση που του κατέβει και στο μυαλό, περιμένετε να ακούσετε τη Λ για την οικονομία του
3: 24ου αιώνα στην οποία ζούσε και ο ίδιος. Η οικονομία του μέλλοντος είναι διαφορετική. Δεν υπάρχουν χρήματα στον 24ο αιώνα. Δεν πληρωνόμαστε. Η απόκτηση πλούτου δεν καθορίζει πλέον τις ζωές μας. Εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και ολόκληρη την ανθρωπότητα.
0: We work to
1: Οι ήρωες λοιπόν του Star Trek ζουν σε μια αταξική κοινωνία χωρίς χρήματα, όπου η αλωτριωμένη εργασία έχει δώσει τη θέση της στην εργασία ως πηγή χειραφέτησης του ανθρώπου. Και οι σχετικές αναφορές δεν σταματούν εδώ. Οι κακοί του Star Trek, η περίφημοι Φερέγκοι, αποτελούν τον ορισμό της καπιταλιστικής απληστείας. Με οικονομικούς όρους θα λέγαμε ότι ανήκουν στη σχολή των νεοκλασικών οικονομικών. Στηρίζουν δηλαδή την ύπαρξή τους στις θεωρίες προσφοράς και ζήτησης. Κυρίως όμως θεωρούν ότι η απληστία και η ιδιοτέλεια είναι απαραίτητα στοιχεία για την αύξηση του πλούτου μιας κοινωνίας. Ή, όπως έλεγε και ο περίφημος Data στο Star Trek, οι Φερέγκοι συνοψίζουν τις χειρότερες πτυχές του καπιταλισμού.
2: I the to the worst of
1: στο Star Trek, the λοιπόν, οι κακοί είναι καπιταλιστές και, και οι καλοί είναι του τουλάχιστον αντικαπιταλιστές. Όπως λόγω χάρη, ο Μαρκ Τουέιν, που κάνει την εμφάνισή του σε ένα από τα επεισόδια. ο μεγαλύτερος κατήγορος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης του 19ου αιώνα βρίσκεται σε ένα επεισόδιο στο εσωτερικό του Enterprise. Και όταν μια κοπέλα του εξηγεί πώς λειτουργεί η κοινωνία αλλά και η οικονομία του Star Trek, ο κόσμος που γνώριζε.
3: Έρχομαι από μια εποχή όπου οι άνθρωποι εξασφάλιζαν ισχύ και πλούτο πατώντας τις πλάτες των φτωχών. Οι και η αδιαλαξία ήταν ο κανόνας και η εξουσία αποτελούσε αυτός τον σκοπό. Και εσύ μου λε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν πια, αν είναι έτσι ίσως και να αξίζει να κόψω το κάπνισμα.
1: Τρέχει τελικά με το Star Trek Παρουσιάζει μια μελλοντική κομμουνιστική κοινωνία Σχεδόν όπως θα την οραματιζόταν Ο Μάρξ και ο Έγγελς <Το> Η απάντηση είναι προφανώς όχι Ειδικά εάν έχετε δει Τα τελευταία επεισόδια Ίσως όμως πρόκειται για την πλησιέστερη Απόδοση που έχουμε σε αμερικανική Τηλεοπτική σειρά Από την ανακάλυψη της <Το> Το βέβαιο είναι ότι αρκετοί οικονομολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει το Star Trek για να θεμελιώσουν ή να εκλαϊκεύσουν τις θεωρίες τους. Και για να το πετύχουν, συχνά το αντιπαραβάλλουν με το Star Wars. Σε μερικά χρόνια η συντάκτρια των Financial Times, η Ζαμπέλα Καμίνσχα, επιχείρησε να αντιπαραβάλει την μετακαπιταλιστική κοινωνία του Star Trek με τη διστοπική κοινωνία του Star Wars. Στην πρώτη περίπτωση έγραφε, η τεχνολογική ανάπτυξη των τρισδιάστατων εκτυπωτών και της τεχνητής νοημοσύνης εξασφαλίζουν σταθερή επάρκεια υλικών και έτσι ακυρώνουν την ανάγκη ακόμη και του χρήματος. Το πλήρωμα του Enterprise δεν πληρώνεται για τι αποστολές του, αλλά ταξιδεύει για να καλύψει εσωτερικές ανάγκες των μελών του και να γνωρίσει την περιπέτεια. Αντίθετα, διαβάζαμε στους Financial Times, στο Star Wars, μπορεί το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης να είναι το ίδιο, αλλά ο μονοπωλιακός έλεγχος των πρώτων υλών δημιουργεί μια φρικτή κοινωνία ανισοτήτων και εγκληματικότητας. Εδώ, κάθε τεχνολογική εξέλιξη εχμαλωτίζεται με πατέντες πνευματικής ιδιοκτησίας και γίνεται κτίμα μιας ελίτ, ενώ το χρήμα παραμένει κινητήρια δύναμη των πάντων. Η Ιζαμπέλα Καμίνσκα, μεταξύ άλλων, ήθελε να εξηγήσει κάτι που έχουμε επαναλάβει πολλές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ότι κάποιοι επιχειρούν να ελέγξουν το προϊόν της γενικής διάνοιας για την οποία μιλούσε ο Marx Θέλουν δηλαδή να κάνουν κτήμα τους τη γνώση που παράγει μια κοινωνία. Για να το πετύχουν όμως αυτό, πρέπει να σαμποτάρουν την ίδια την πρόοδο της ανθρωπότητας και την ανάπτυξη των παραγωγικών τη δυνάμεων. Αυτό δηλαδή που ορισμένοι αποκαλούν καπιταλισμό στα τελευταία στάδια, πριν από το θάνατο. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μας ψάχνετε στη διεύθυνση info info.pavlaguar.gr και να μας ακολουθείτε στα social media που θα βρείτε εκεί. Από τον Άρη Χαντσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.